0: 如果说下岗，我们从经济和社会生活层面，对于东北人来说是一个集体性的打击。我觉得，呃、嗯，以立神应该算是一个所谓的二次伤害吧。想起来一件事，就是这种打架的事情，它会以一种像景观式的方式流传在同学，就是哎，今天晚上他要打他了啊！就是大家会有一种，今天晚上你下放学一定要往门口赶紧去，要不就错过了这场漂亮，就是它仿佛是一个真真人秀一样。然后最后谁赢了，那谁就是
1: 这个行星。
0: 新晋新王<对> ，New King。他们在那组织了一场群架，当时参与的人据说上百。那场架，整整场架里面就打死了两个，重伤了一个。我失去了这种血缘的
1: 关系，我也失去了一些附近的关系。我就剩下了一些围绕工作和互联网产生的一些关系，然后这些关系都其实有的时候会觉得特别脆弱他。他们
0: 可以被说成是微信的关系和就
1: 微信的关系或者微博的关系吧，我觉得就是钉
0: 钉的关系。
1: 哈喽， Hello, 大家好，欢迎收听本期《礁石》，我是何必呢。最近呢，我特别喜欢的一个作家班宇，他出了一本新书叫《逍遥游》。他本人呢，也是去年被广泛讨论的东北文艺复兴三杰之一。嗯，我最近有关注他这本书，我也听了他接受采访的播客，以及看了一些他个人的访谈。作为一个东北人，我有了很多回忆，所以我想邀请一个跟我同样是。东北人的人,
0: 人，人那还能是啥？
1: <笑>邀请我一个朋友，两个东北人一起聊聊东北，聊聊我们对东北文艺复兴的看法，以及我们对东北的回忆。那下面请他跟大家做个自我介绍吧。嗯
0: ，大家好，我是何小姐的朋友王小笨，我目前在一家。关注流行文化的自媒体北方公园工作。
1: 就我最近看收获吴越对班宇的采访，然后说班宇去了趟鲅鱼圈，<笑>我一定要用营口话来说鲅鱼圈，<笑>就是他的普通话念法是鲅鱼圈
0: 。鲅鱼,鱼圈这个地名一直给我的就感觉就是大石烂那种感觉，就是一个很神奇的组合的那种。他去鲅鱼圈干嘛了呀？
1: 他就是有一些好朋友，他们可能每年固定的一些时间，<风>然后会去一个地方待着，然后打牌、喝酒什么哦。嗯、呃，就是因为他那个记者就说你是去巴宣，因为巴宣是那个港口嘛，他说你是去看海嘛，那边风景怎么样？然后班宇就是说啊、呃，别提风景吧，就是根本就没看。然后他们就是找一个房子，然后住在一起。然后每天窝在里面，就是那种喝酒打牌什么的。嗯，然后我就想象说，哦、嗯，我好像如果是在八圈大街上，班宇从我迎面走过来，我估计也不知道这个人是班宇，就是因为我看他那个照片，我觉得他他他那个长相就是东北人普通人的样子
0: 。他就是一个东北的普通小孩，然后因为记述了东北的故事，才成为了今天啊。所以我觉得。他这种普通性正是他能够成为班宇的一个很重要的原因。如果他他从小的生长经历就很特殊的话，他也没有办法写出那么真实、那么让大家有共鸣的东北吗？嗯
1: ，我们说回那个油《逍遥游》。《逍遥游》这本书里面，我印象最深刻的两篇，一个是《蚁人》，一个是《逍遥游》这一篇。《蚁人》这一篇对我来说印象特别深刻，是因为它放置在了一个。呃，我觉得特别有东北时代感的一个场景里面，就是养蚂蚁。呃，养蚂蚁这个事情就要说到伊利神，就是差不多在零三年左右，一个以赵本山代言的一个产品，就是叫伊利神，它是一个保健的产品。那个广告就每天在辽宁台来回播，你周围的人就会突然有一些叔叔阿姨、大大爷大妈都开始养蚂蚁。我，然后等到那个时候，刘老刘老根二就是东北人都会看的电视剧刘老根，然后里面也有对蚁力神这个事情的植入，然后就有一段时间养蚂蚁在东北特别特别的流行，就是很大家都很统一的去养蚂蚁，它成为了一个时代背景。他说王小奔同学对蚁力神的背景特别了解。那就请王小波同学来讲
0: 一讲，也不也不叫特别了解吧，就是因为他确实是我亲身经历过的一段历史吧。如果夸张一点说，其实我刚刚你讲的那个很对，就是如果说下岗，我们从经济和社会生活层面对于东北人来说是一个集体性的打击。嗯、呃，以立神应该算是一个肯，但当然波及范围和影响程度肯定不能跟下岗比，但我觉得它是一次所谓的二次伤害吧，因为呃以立神。嗯，他当时采取的模式，现在我们都很清楚了就是所谓的这个非法集资嘛。他的模式是大概是这样的，我简单的讲一下，就是你向以立神这个公司去提交申请，比如说我们假如说一万块钱的价格，然后去购买一些一些蚂蚁，他会放在一个纸箱子里面，然后有一个那种透气的孔，然后在这个呃，他比如一万块钱可能给你十箱蚂蚁，然后这个十箱蚂蚁你把它拿回家之后就养。这个白宇这书里面那一段写的，我觉得挺挺挺，里面有一句话就是，我在白天里一直在为这些展这些担忧，辗转于几箱蚂蚁之间，束手无策。就是因为养蚂蚁的过程其实蛮复杂的，我印象中好像我们家没有养过，但是我们家的整个的亲戚朋友全都在搞这个，就是像我老舅他就是都在弄这些，他的整个过程非常复杂，一天要给那个蚂蚁喷五次糖水。从早到晚一直喷喷糖水，然后就是所谓的这个过程叫养蚂蚁嘛。它是怎么盈利呢？就是你把这五箱不是这十箱蚂蚁每天喷五次糖水，一直养养了整一年之后，就、这个、米粒神的公司就会来收回这些蚂蚁，然后同时你的一万块钱就会变成一万三千块钱。最初的利就是利息可能没有这么高，后来就是三分利，就相当于你你一万块钱过养了一年，然后你就能挣三千块钱。所以当时，这个利润对于刚刚经历了整个下岗潮的东北人来说，是一个我觉得是一个极致的诱惑吧。然后同时它又有政府层面和明星的背书嘛。一方面政府，呃，就是你也会看到他，以立神是一个辽宁省政府的重点扶持的一个项目。同时有赵本山这样一个在整个辽宁和整个东北都有巨大影响力的明星来背书。所以我觉得。可能从任何层面上，它都是一个看起来无懈可击的这个闭环，商业闭环。然后，所以就参与的人简直，我记得很清楚，我们家楼下的那个哥哥他们家参与了，然后我们我妈妈的同办公室的几个阿姨都参与了，然后像我老舅都参与了。我老舅其实，在就是九十年代末，然后两千年初那会儿，通过做类。半真半假的化妆品生意，其实积累了小有积累了财富，也有个几十万吧。然后后来全部都投入到了伊丽神里面。然后这个模式，呃，确实有很，我们都清楚这种就是所谓的这种庞氏骗局嘛，就是开始的确实会有一些人挣到钱嘛。就是如果你比如说你前面投入了十万一万块钱，你确实拿到了三千块钱，在这个模式还能够吸引到新的人加入之前，他是能够挣到钱的。包括我楼下那个哥，我妈听说他好像也挣到钱，而且他是属于比较聪明的那种人，就是他是发现了苗头不对，因为大概到2016零六年的时候， 0 7年的时候，整个这个模式他已经就是濒临到一个崩溃的边缘，就是后来我妈妈听说他们给这些人寄来的蚂蚁，里面根本蚂蚁的箱子里面根本就没有蚂蚁，里面就是空箱子，你就是往空箱子里面喷糖水。然后当时有一些机警的人就发现这个时候就赶快撤出来了，然后就就等于这些人挣到钱，但是还有大量的人继续去投入，甚至加大投入，把这全部家当都投进去了。最后整个这个事情败露了之后，嗯，所有人就是真的是血本无归。我妈说，那个她办公室那个阿姨投了有不到二十万，最后就就国就政省政府就赔了大概有一万块钱吧，都是象征性的。虽然当时这个事情在整个东北闹得很大，甚至出现了，我不知道这段能不能播啊，就是出现了直接冲冲击省政府办公厅的这个事情嘛，就是移民在办省政府的办公厅门口聚集，然后冲击的这个事情，但最后也就属于不了了之了，就是嗯每户好像象征性的就赔一万块钱，不管数额多大，然后最后可所以我就说这个事情对于整个很多东北家庭来说，真的是绝对是有一。不不说很多吧，绝对有一些人就是因为蚁力神真的是倾家荡产，甚至家破人亡的都有。你对蚁力神有有有有了解或者是认知吗？因为
1: 我零三年蚁力神特别火的时候，我十岁
0: ，然后他你你只是知道蚁力神，但是你对整个养蚂蚁，然后包括钱的这个事情你是不知道的。对，我知
1: 道要养蚂蚁，然后我知道后面大概出事儿了，但是这个事情就是对我来说是一个。很模糊的一个童年的记忆，然后因为我家里亲戚没有，就是特别知，系关系特别亲密的亲戚，没有人参与到这个事
0: 情里来。但
1: 是我听你刚才这个讲，哎，我问你，就是伊力神要发展下线吗？就是他如果拉新的人进来，他的钱会变多吗
0: ？啊，不会，他，但是，但是你推，但是大家都有抱着一种东北人不就那样吗？就是很热心，就是抱着一种，啊、我挣钱大家、啊、钱为什么不一起、啊、对？我妈说，当时几乎所有的人都劝过她养蚂蚁，但是我妈就觉，我妈这个人可能就是跟跟呼兰的妈妈是反过来的吧，就是她抱从来就是保持一个朴素的观念，就是她觉得钱这种东西不会是很容易就能弄来的，所以她就成功的躲过了东北历史上种种的各种骗局。虽然我们家一直以来也没有很多钱，但是恰好就是她躲过了很多骗局
1: 。那我感觉以立神这个事儿就像 P to P 啊。对吧？如果不发展下线就是 P to P， 然后最后就是等到资金链断裂了就爆雷了
0: 嘛。对，那个王凤友，嗯、呃，如果你有印象的话，如果我相信应该很多人如果小的时候看过春晚，应该对他都有印象，因为他是春晚的常客，他每一年都是坐在那个圆桌里面，然后都会给到他镜头，尤其是赵本山的小品的时候，镜头一定会切给他的，所以他其实在某种层面上。在一定的时期内，曾经是东北形象的代言人之一呢。他的个人故事也被大肆包装，就是所谓的他是一个穷苦人家的孩子，然后白手起家，靠着所谓的蚂蚁的技术，然后成为了一个勤劳，然后加上一定的聪明才智致富的一个形象代言人吧。我觉得
1: 。就从。伊犁省这个事情，然后我回去查了一下，我会发现零三年其实对于东北来说是一个很神奇的年份，就是零三年那个国家就是有这个振兴东北老工业基地的这个政策嘛，然后零三年《刘老根二》播出了，然后零三年伊犁省的这个广告是基本上在我不知道其他省，反正辽宁省就是他那个省的台大伙都播，然后养蚂蚁这件事情就是变得特别特别的火。然后零三年的时候，那一年赵本山的小品，就不知道听众朋友们对那种小品有没有那种很深刻的记忆。零三年的小品是《心病》，就是那个赵本山和范伟在范伟在里面一直抽了那个那个小品。然后我会回忆起来，我会发现说，其实那个时候就我有印象，就是何庆魁这个人是其实是赵本山很多很经典的小品的一些编剧。然后他在我的这个回忆里，还有这种电视报道报道他跟赵本山不和，然后我就找找到了那段时间，我发现零一年的小品是卖拐，零二年的小品是卖车，零三年的小品是心病，零四年的小品是送水工，然后这些小品的编剧都是何庆魁，然后刘老根的编剧也是何庆魁，然后马大帅是零四年播的，然后何庆魁在里面演了。就是那个时期，应该是从差不多零一到零四年吧，是赵本山、范伟、何庆魁，可能还有高秀敏，就是他们这个四个人的小组关系最紧密的时候。然后在这个时期，也是就是他们跟李力神的关系非常的绑绑定的非常深的时候。我印象中就是零五年高秀敏。突发那个心脏病去世了嘛？其实，在高秀敏突发心脏病之前，他们关系就我印象中关系就开始变得不好了，因为我有印印象就是一一部剧叫《圣水湖畔》，这部剧是高高秀敏就是演，然后何庆魁拍的。这部剧能出来，就是因为那个时候他们已经不再那么紧密的合作了。然后高秀敏自己出来拍这个电视剧。再之后就是出了那个、那个、那个什么《万里大枣林》，是这个名字吗？
0: 嗯，对，<是>万里大
1: 造林的那个事情，然后之后，这个就是一个非非法集资的一个事情，然后当时万里大造林是何庆魁和高秀敏一起代言的，其实跟那个伊利神的事件就有点像，也是另外的一种形式的万那个非法集资
0: 。它是 P two P 版的蚂蚁花蚂蚁森林。
1: <笑><笑>对对对对，然后这个事情就是。对何庆辉影响非常的大，再加上高秀敏的去世，现在回看一些何庆辉当年的采访，他就说这个事件之后，他跟赵本山的联系就少了，加上他们之前就有矛盾，然后他们的矛盾的主要的润滑剂是高秀敏，高秀敏去世了之后，他们的联系就变，就是基本上何庆辉就感觉就是退隐退了，就是不太出来了，直到我最近发现，就是最近。二那个二零二零年的乡村爱情十十二第十二部，何庆魁是这部剧的编剧，就感觉他又重新出来了
0: 。包括《刘老根三》里面，赵本山和范伟所谓那个世纪重聚嘛，其实也、嗯、也是何庆魁在里面帮帮着牵头做了很多努力，好像。嗯。
1: 我的感受就是说，现在大家对那个东北作家的关注，其实无论是双雪涛也好，班宇也好，他们其实《燕粉间》和铁西区》，他其实更多的是描述下岗的那个时代，就是下岗潮的那个时期发生的事情。然后好像是从下岗之后，再到今天。这一段时间，那就差不多，其实就是从零三年，因为下岗潮基本上是九十年代到零零年代初，那从零三年到现在二零二零年中间这一段时间，东北再发生的事情，其实是很少有人去描写的，或者是也很少进入到大众视野的
0: 。对，如果用咱们国家提出的这个口号，我觉得是，就是对于班宇这样的作者来说，是他们的写作进入到了深水区了，就是那些。被大家感知很强的，包括下岗啊，或者是那些符号化的东西、后工业的这些东西之外，之后他如果再书写新的东北故事，他就必须从一是从时间维度上，就是拉入到这个东北从大众视野里面。那个时候其实东北的事情蛮矛盾的嘛，就是赵以赵本山为代表的这个他们的铁三角的那个阶段，其实。是他是整个赵本山，我觉得从小品影响力上的一个巅峰的状态吧，就是等于全国人民共同的一个关注。但是从具体的民间叙事来说，就是那个时候是东北一个非常非常混乱混乱的阶段，我认为。然后就以力神这样的事情就曾万里大道林以力神这样的事情层出不穷，所以所以我觉得对于这种写作者来说，真的是进入到了深水区，他必须去触碰到这些，要么是还没有被人书写。因因为在某种程度上，伊迪神这种事情在官方的这个层面来说，还是一个不太好那么拿上台面来聊的一个话题嘛，所以我觉得他们也得开始尝试去触碰这些相对更敏感和更不为人知的一个题材吧。嗯，也真的就是最后这一块宝地了吧，就是我觉得是在整个奥运会之前，从进入到新世纪到。办奥运会之前，我觉得这个时间的东北，在我个人的记忆里是它呈现的是一种最无序、最混乱的状态。如果大家不管是写作者还是创作者，能够把目光对准这段时间，我认为这这个在我看来比继续在讲后工业的事情，因为虽然它在某种程度上也是后工业所带来的这个冲击波的一个延宕嘛，但我认为它是更有书写价值的，因为它是更加隐秘，但同时它对于普通人的生活其实因为我有有。二次伤害其实是更更惨痛的嘛
1: 。就你会发现说，大家讲就是所谓的东北文艺复兴啊，就这些作品记录来记录去，其实你说的不过就是当的琴，呃，宝石老旧的那首《野狼 DISCO》，然后就是冬泳、双雪涛、平原上的摩西，他这作品所反映的时代其实是一个差不多的时间。但是再往后，那下岗了之后，这些人。怎么办了呢？他们他们又怎么活到的现在呢？就中间包括说下岗之后，就是有很多人去下海，就是去经商，然后包括说在这个中间，嗯、呃，我印象中我小时候有很多这种类似于 P to P 的事件，就是可能稍微好一点的是安利，就我小时候安利在东北也很流行。嗯
0: 、安利，对对，我都吃过很多安利的产品
1: 。呃、对对，就是啊、嗯，那个有一段时间就是安利被说的神乎其神。
0: 我记得特别清楚嘛，就我被，呃，当时卖安利的把我拉，我把我和我妈拉到了那个一个一个他们那种地方嘛，然后开始对我进行检测，就说啊，这这有毛病，那那有毛病，然后最后，哦、啊，安利可能是我妈吃过的唯一的，就是在我身上在踩过的坑吧，就他给我买过很多，但是我感觉吃了什么用都没有，除了很难吃
1: 。对，然后就这件事情就是。是个中空的状态，我觉得应该是从就是零三年到一五年吧，这一段时间的东北对于大家都是中空，就是被遗忘了，就是这个地方发生了什么事情大家也不关心，嗯、或者是也不知道，因为主流叙事中那个，因为从零零三年开始，这个就是主流叙事里面就是房地产的故事，然后房地产的故事之后就是互联网的故事，嗯、然后这些故事里面就都没有东北什么事儿。所以大家的视野都没有放在东北，<对>也并不知道东北在发生什么
0: 。就是我把断代断在零八年的原因是，呃，可能更多是从这个社会治安层面，因为在零八年，零八年因为我们国家有办奥运会，所以那在那个阶段，就是整个东北的治安，我觉得是有一个比较大的改变。就是在我零八年以前，在我小学呀，什么，包括上上初中那会儿，是有很多这种就是恶性的打架斗殴的事件，然后包括整个给我一种感觉就是很恐怖，就感觉学校是一个随时随地可能会发生惨案的一个这种这种状态，就是在在在走廊里面几个人对另一个人进行暴打是几乎每周都在上演，包括我感觉整个就是社会上也是这种感觉，就是但是我觉得零八年在社会治安这个层面，我我的可能感觉是。有一个比较大的改善，但是你说的那一点也对了，就是在经济层面上，从进入新世纪到视频直播起来这一段，整个东北的在，在无论是在文艺作品还是在整个主流的叙事中，就是完全中空的，就是大家根本不知道东北人在干嘛。嗯
1: ，然后接下来就要说到我们就是对东北文艺复兴的看法了。这东北东北文艺复兴这个词啊，嗯，包括我觉得文艺复兴这个词其实是一个被滥用的词。就是他其实已经，其实现在互联网上有很多人在用“文艺复兴”这个词，就你去看网易云音乐，你去搜“达拉崩吧”，就那个“达拉崩吧”的那首歌下面的评论区有好多就是在刷“文艺复兴”，就是，但是他其实想要表达的含义就是一个什么东西它又回来了，它又出现了，就是在当下这个互联网这个语境里面，“文艺复兴”已经不再只说欧洲的这个文艺复兴的这个意思了，它其实就表达的是。什么东西又重新出现了，然后我们来去拆解东北文艺复兴这个概念的含义的时候，你就不要特别严肃的把它对应到这个文二文化意义上的这个文艺复兴，它其实实际上就等于说大众觉得说说东北话的人他又回来了，因为这个里面会涉及到一个就是以前就是东北人对春晚的统治，就语言类对东北语言类节目的统治。就大家的一直熟悉的，就是一些春晚的老面孔，就以赵本山为代表的，嗯、然后包括潘
0: 长,潘长江、
1: 巩汉,汉林，就是他们这些人，他们表演的语言节目、语言类节目，就是全都是东北语言语言系统下的这个节目。然后，但是随着这些老面孔逐渐的隐退，再加上春晚它在整个的。这个主流的文化文化里面的影响力的下降，就大家对春晚也没有那么关注了，就是大家的概念上就觉得说好像，这个说东北话的人不太经常出现了，然后直到突然有一天，然后大家发现了说啊有像老舅这样的人来唱这种，呃有东北口音的粤语的歌，然后描述东北的状态，然后有东北作家在写东北的事情，然后包括在。直播上直一些直播软件，一些短视频软件，然后重新有一些东北主播，然后他们重新再用东北的语言来叙事，那大家又觉得感觉就说啊、哦，那这些说东北话的人又回来了，所以就是你没有办法特别仔细的去深究东北文艺复兴的含义，它复兴了什么，然后复兴到东北的文艺是从什么时候复兴的，他想要回溯到哪里，这个。如果你真的很认真的去深究这个概念，它是不值得推敲、经不起推敲的。但是如果你放在这个非常泛化的这个概念里，其实它指的是这个含
0: 义。对，因为我去年曾经写过一篇小的文章，就是算是批驳东北文艺复兴吧。因为我因为我觉得它其实这个东北文艺复兴这个概这个概念其实讲的核心意思就是大大家重新开始关注九十年代的东北。这个意思，然后大家把这句话升华为了东北文艺复兴。嗯、我个人是非常不喜欢这这个概念的，因为我觉得他把一个并没有在任何，因为如果我们去遵循所谓的原点，就是去找中文艺复兴这个词，从本质上来说，就是意大意大利人去,去做文艺复兴的时候，他不肯，他并不是全盘照搬古希腊、古罗马的那些文化，他是在那个基础上开始表达自己。嗯的一个新的想法和和创作，从从人性，从
1: 从神性到人性
0: ，对对，但是从但是东北文艺复兴只是让我们回到了那个场景，它是一个场景的重现，就是让比如说让老舅去唱一下当时东北的这个 D, 的这个低厅里面的这个场景，或者让、嗯、呃班宇去构建了一下一个下岗的。年轻人的这样一个一个场景，它只是一个场景的构建，嗯、它没有从无论是从社会学层面的意义，还是从文文化层面的这个意义来说，它没有新的，没有呈现出所谓的新的东西，所以这个是我觉得东北文艺复兴经不起推销的一个核心原因，就是它没有再创造，它只是让大家回到那个场景，回到那个时代。而我认为让，让再让大家回到那个场景，回到那个时代，对于当下来说。嗯，我不能说没有意义，但我认为没有太大的意义，就是他没真的上升不到那种值得大家就是把他追捧，把这个概念炒得很高的那个层面。我认我个人认为是达不到的。嗯，那
1: 、啊、辛巴呢
0: ？但我觉得辛巴这个可能，如果他的故事写出来和和天佑应该没太大区别吧，只是他现在做的事情比天佑更大，他那个帝国比天佑更庞大了一些吧。他其实就是更加在。他每次，我觉得你像就是亲巴的每次出现，其实都是在冲击着主流的某种，不管是价值观也好，或者主流认知也好嘛，他都是带着一串数字出来的，要么是什么天价婚礼，要么是，要么是什么呃带货几亿，他都是以这样的方式，就是横冲直撞的方式出来的。但是在具体落到活生生的这个叙事层面，其实大家对于他这个人没有任何的。除非是特别关注那些直播的人，我觉得普通人每次看到他都是用这种方式去看到他
1: 。呃，我们所所谓的这个东北文艺复兴，包括整个那个媒体层面对东北的关注啊，其实我觉得这里面应该最有故事的是心吧，就是他其实他应该代表着踩中这个浪潮当下的这个浪潮的东北人，然后这个这个事情对他生活的影响。然后整个的东北，因为他也是一个东北的小人物嘛，那他这个东北的社社社会逻辑，然后以及他踩中了这个浪潮，获得了巨大的名利，然后对他整个生活的影响，就是这个事情，其实我觉得当下是缺乏关注的。如果真的会有媒体去很去深挖辛巴和他的帝国，以及呃这一他的直播带货，包括他身上发生的很多争议。我相信应该要比当下这种符号化的东北，你其实会看见更真实的东北。
0: 嗯，其实，辛巴这个是一方面嘛，然后另一方面就是前两天、嗯、我们办公室有有一个朋友来我们这做客，他是快手快手的这个深度用户是真的很深度的用户。嗯嗯、然后他给我们讲的其实就是快手上另一种东北人的生生态嘛，就是。他们他们他们会有一个群，然后在里面会让一些其实没有很知名的主播，可能关看他的人就几千都不到这种，然后他们会让他去做各种奇怪的事情，比如把自己，嗯、呃，呃，人钻到一个缸里面，然后把盖子盖上这种，这个这个活这叫什么什么活儿？我那个那个名词我忘了。然后每次这种的，比如说两两百块钱，然后还有那种让他录一段什么舞，然后。他的他的名义上的女朋友，实际我感觉已经是那种老婆的状态。然后他老婆在旁边哭，他要过去指着什么，他说三句什么，你再哭就给我出去，要大喊三句。然后这种的给五百块钱，还有一些更加不堪的，我觉得可能不适合在博客里面讲出来的那种。然后他这个关注率也没有很大，然后这些人就靠这些是挣钱。你能够感觉到他们是完全从一方面他们的成长环境里面，他们是从社会摸爬滚打过来，他的话语里面全部是那些社会科。啊，同时他也深谙就是整个直播的这套逻辑，然后把这两个结合起来了。你说他们靠这个能赚到大钱吗？不可能，辛巴那种身家上亿，他们不可能。但是他们用一种相对轻松的方式，也能够在东北维持一个比较好的生活。所以我觉得现在在快手上面，就是整个呈现出了两种状态：一种是那种辛巴那种特别光鲜，全全都知道；还有一种就是他们这种的，但他们。我觉得他们的身上那种东北的，就是这个词可能稍微有点傲慢的，但是那种底层气质是超级超级浓重的。就是我那个朋友给我们推荐了他他的一期直播，然后有人把他录成了电台，然后就听了，就他讲自己以前怎么和几个女孩子相处的故事，有的女孩子靠当妓女，就我们那叫小姐，然后来养活他这种故事，就你能听出这里面一定有戏剧化和演绎的成分，但也一定有他真实生活里面的成分。成分，但就这种人，他也通过直播这样的平台去找到了自己，就是一个盈利模式、生存方对一个生存方式对盈利模式对对这个词，对一天挣个二百，今天挣三百这种
1: 。就我们之前讨论过，这个其实就是一个去色情化的 N 号房间。对对
0: ，我那个朋友也也直白的表达，其实他们就是一种就是看笑话呀，看这些人出丑啊那种。神丑那种看这种那心理，嗯、我觉得是，呃，是其实是偏向那种不太好的一种心理吧。但是他们这套模式已经非常完备了，然后他们也、嗯、也是以一个相对更隐秘的方式去展开的，就普通人很难看到他的直播间，但是他们这种深度用户呢，又会和这种人绑定的很多，然后他已经不看那些大主播呀、知名的主播，只看这几个人的直播这种
1: 。我们。来看，就是其实在一个社会里面，越底层，就是他可能生活的越艰苦的人，他的这个生活逻辑其实越是丛林法则的，他越靠欺负比他更弱的人来获得尊严和他的就是愉悦感。就是在你刚才的这个讲述里面，其实就是他已经生活的很苦了，他是这个结构里面比较底层的男性了，他靠欺负比他更弱的女性，就是来包括观看。能愿意观看这个视频、出钱做这些事情的人，也是通过观看这个比他弱的人在其中受欺负、受凌辱来获得他的这种愉悦和快感。就是互联网上这些所谓的一二线的白领、这个精英们，他们很难想象这个是真实发生的事情。包括东北文艺复兴这个概念的受众，我都觉得他其实就是，嗯、呃，一二线。在互联网活跃的这些人，我相信就是有一批人，他从疫情期间到现在，他每天关注的事情其实是差不多的，就是从芳芳日记，然、哦、后到冻森，最近最近什么电视剧啊、哦，到青泥，对，就是大家关注的事情是非常同质的，你的生活也非常的同质，包括说现在的互联网，它给你造成一种信息茧房，你会误以为整个中国这片土地上所有人都跟你一样，就是。保持这种同质化的生活，所以你一旦开到一个口子，看到另外一个跟你的认知中不太一样的世界的时候，你就会有一种猎奇的心态。它其实对当下东北在发生的什么，其实是一无所知的。对他只是一个互联网传播的结果的这种受众，然后受到了一些非常符号化和片面化的一些影像和一些概念
0: 。对，就像，嗯，你像我，我哥。今年也三十多岁了嘛，他生活在我们家乡，他对于东北整个就是所谓的这个东北文艺复兴，我他是他一定是没有任何认知和概念，同时他也不会觉得这个东西很很有很有趣啊，很有冲击力。其实无论是真正生活在东北的人，还是对这个对这些互联网信息不是很敏感的人来说，我觉得对这、嗯、这件事情几乎都是没有什么认知的
1: 。就是非常扁平的符号，其实就是。就大家对东北的认知，其实就是说东北话，搞笑，然后再加上一点下岗，<对>基本上
0: 就等于东北了。所以东北文艺可能只是从某些层面上在加深着大家对东北的这种刻板印象，嗯、甚至以我都觉得已经不能算是刻板印象，而就是对于东北的全部印象，就是还是。逃脱不了当年的那些东西，几十年的文艺作品和叙事里面，在这个这套叙事下没有任何的升级和进步，然后反而会固化大家对这个印象，这一点是我可能比较不喜欢的吧。要到了批判我的环节了是
1: 吧？就说到东北的扁平号符号化，我觉得不得不聊一下最近王友笨特别推崇的一部剧，这个名字我老也说不对，王友笨你来说吧。
0: 我才不要和你做朋友的。如果你继续黑他的话，
1: <笑>这个剧就是它有一个穿越的被设定，就是这个女主角她从二零二零年，然后穿越回了那个九零年代的东北，然后和她小的时候的妈妈，还有她妈妈的同学一起的一段青春故事，嗯。然
0: 后我非常好看，<呢>推荐给所有人
1: 。就如果你想从这个剧里面看青春，我觉得可以看一看；如果你想从这个剧里面看东北，就建议不要看嗯<笑>、呃
0: ，我我你，如果你从这个层面去反驳的话，那我那我也无力，就是再反驳你了，因为我他肯定对于东北的一些，因为你能从看到，比如打雪仗啊，然后。天气很冷啊，然就是一些
1: 符号化的描述。
0: 对对，呃，然后东北这些演员都是东北籍的，这个是这个是肯定的，因为我也看了一些主创的采访，他们都是东北籍的，所以他们的东北话不显生硬，因为确实大家都是在尝试说东北话，但是每个人的东北话水平有是有差异的，因为地可能我觉得跟地域有关，有些人也没有那么点鲜明的东北口音，但有些人还像八代还比较明显的很很典型的东北口音。我觉得，嗯嗯，说符号的话，你你其实很，它其实是个两面性。你说它是符号化，也也是符号化，但同时你也能够看出它的一些细节的设定。比如说这个城市，他们生活这个城市叫铁原，嗯、就是你能够看出来它是一个，比如说铁岭加开源这种组合性的设定。还有比如你看他们报那个大学志愿的时候，嗯，去报的几个学校。第一个什么都是因为都是师范学校嘛，他第一个是临阳师范，这其实就是说沈阳师范，然后第二个是葛山师师范，这说的就是鞍山师范。如果你懂的话，就像你比如说我是个东北人，然后我对这些很熟悉的话，他就完全能够感受到他到底在里面去铺陈这些东西是什么意思。但如果他如果按非要按你说他是个符号，那当然也也很多符号了
1: 。就我<是>我要解释一下，说我为什么觉得它是一个非常符号化的东北啊，就是你去看《马大帅》，然后你再看这个剧，你就会觉得说这个剧是个非常现代的叙事。就你你你去你想要看九十年代的东北，因为《马大帅》他是二零零三年拍的这样的一个那个剧嘛，那你去看《马大帅》，你会发现说哦，原来接近九十年代的时候东北是这样子的，然后你再看。这个剧它嘴它的设定虽然是九十年代的东北，但是它里面从道具，然后到里面的一些人物的语言都非常现代，然后很多场景就是我觉得说你说这个剧是二零二零年，它的设定在二零二零年，我觉得都不违和，但你说它是九十年代，我觉得很违和
0: 。嗯。这个如果我硬要开脱，我没有和剧组的人有，还没有来得及和他们去就是采访啊什么。但如果你要硬让我去给他们找理由的话，我觉得我也可以找到，比如说他们可能就是没钱去真正去做，因为你能够看到他的很多转场，其实是大量是重复素材嘛，就比如说他们学校的转场，然后他们的聚集在小吃店那个转场，其实都是重复素材，你能够感觉到他们其实是没有剧组肯定是没什么钱的。
1: 我在这里就特别想吐槽一下陈俊禾这个角色，因为我发现可能在当下的一些影视剧里面或者一些文本里面，缺乏对东北的这种坏学生的描述，所以大家根本就不知道真实的东北的这种坏学生是什么样子。然后在这里面，陈俊和的这个角色的演绎的方法就是一种精皮。就我觉得他放在北京，就北京的坏孩子是这样，然后他把他挪用到东北，实际上根本就是完全不符合东北坏坏孩子的形象。东北的真正的处于他这个位置的这种坏学生啊、呃，打个引号的坏学生吧，他他如果生活在一个过得去学校，这个过得去的学校是指他能考上本科的。如果他在一个好一点的学校的话，这个学校是有一定的。这种像这个电视剧里面演的这种教教导主任，然后比较严厉的管管管理的话，这样学生一般有两种情况，一种学一种情况是他的家里条件特别好，他的父母身居高位，这里身居高位是指他在这个地方是某个政府机构的一把手，比如说什么什么局局长，什么什么处处长这种的，所以他不害怕会被开除。因为他一直在这个学校的这种危险的边界试探，然后他总做这样的事情，然后他也不怕闹大，他闹大了他也不怕，他也不担心他会被开除。一种是这种类型的，还有一种就是他已经类似于呃这种社会上的二溜子的这种角色了。这这样的人他就是不在乎，他不在乎被不被学被不被学校开除。他对在学校继续学习，他对校园生活也就是没有什么执念，他也不想念书，他也是那种就是想来上课就上课，不想来上课可能就是类似于在网吧之类的那种地方，嗯，一般有这样两种人。那王要问同学，你来讲一讲说，
0: <笑>嗯，因为何小姐首先身份，首先她因为是个女孩子嘛，然后。其次，他生活在营口，其实，在东北，在辽宁，相当于相对于来说是一个比较大的城市，所以他对他可能<笑>在辽宁比较大
1: 城。那我们插播,插播一下，插播一下，在那个前两天，一财出了一个那个新一线城市报告，然后我查询了一下，那个营口在辽宁省排第四。第一名是沈阳，第二名是大连，第三名是鞍山，第四名就是营口。我作为一个营口人，嗯、然后略略微有一点骄傲
0: 。葫芦、嗯、岛，但葫芦岛呢，可能就在辽宁排倒数，然后没有排第七，<的>正数第七、啊。第七，以葫芦岛，第七也不是什么露脸，而而且吧，因为我从小生活，其实我在高中以前，我们家是生活在就是我的老家，生活在是小县城里面，所以。那个生活的规则就更加的，就所谓的这种混乱嘛和失序，所以我因为我相信任何人，任何地方都有就是所谓的坏学生也好，混混也好，这是很这是很正常的，因为它就是一个社会的这个必然的形态的结，尤其是学生这种身份的一个必然结构。但我觉得东北的就是这个混混，它有一个比较鲜明的特点，就是尤其像我们这种小地方，就是它和学生这层身份。呃，其实是是绑得更紧，在东北你出我很少听说哪个同学被开除，所以他在在社会这一个层面上，他其实，在外面已经干了很多坏事，比如打架呀、去游戏厅啊、然后呃闹事啊这种，但其但他还是始终保保有这学生这一层身份，我觉得这是一个比较鲜明特点，就是他和学生这层身份绑定得很紧。其次就是我认为。东北的这个混混文化真的是非常非常残酷的，就是甚至可以用残忍这个词来形容。就是，嗯，我个人其实对于整个这个混混文化不是接触的很多，因为我从小到大还是一个嗯比较安静、家教比较严格，然后可能也是一个相对于好学生的那部分里。所以，就以我这样的这个身份，我都曾经参与过两次打架事件，就是。呃，虽然算不上很严重那种，但也至少是冲到别人班里边把人家打了一顿这种，所以你就可见我们那种文化的这种荒蛮的程度。然后你就会听说很多这种荒蛮，对，就是你
1: 会就
0: 比较有血性吧？你用
1: 一个中性一点的词
0: 好不好？我觉得不是血性，就是那种就是集体的，因为我给你讲的这两次打架事件，有一次就是我们有一个男的喝多了，然后去我们班闹事，然后。当时我们班因为上体育课，剩下班里面的全都是女孩子了。她就在讲台里面对我们班的女孩子，就是那种言语上面那种攻击，很不礼貌。这个事情知道之后，然后我们在当天晚上就冲到他们班，在他们就是在走廊里面追他，然后呃没追上，直接出他就跑到他班里边，他以为我们不敢冲到他班里面去打他，然后我们就冲到班里面，把他摁在那个就是。墙角那地方有拖布啊，水桶那地方把他打了一顿，呃，不是，但没有打得很严重，但至少也是就比如踹了几脚这种这这种吧，所以你就可见那种这种这种暴力程度，就是你因为混混那个群体始终是少数，但是他们的故事会一种非常，就是大家不管是那种对那种故事是道听途说或者二次加工，反正会在大家的这个范围里面大肆的流传，就比如说他们有过什么。一群人把一个人，他们为了争，像你说的，就是争着所谓的棍儿这个状态，然后，呃，把一个人堵在那个堵在小胡同里面，然后他们这群人把那个人打的肋骨断了几根然后就是手都手手什么手筋都给打断了，这类似于这种的。然后还有就是我们那里的职高，就是有两一个是职高，还有另一个是那种类似于技校吧。然、啊、这两这两个学校的也是那种你说的棍儿，然后他们两个为一个女孩子，然后组织了一场群架。我在我们那个县城那个河边上有一个有一片就是那种空路空的那种路，车不是很多。他们在那儿组织了一场群架，当时参与的人据说上百。那场架整整场架里面就打死了两个，重伤了一个。有一个男孩就是被他们都是带着那种板刀就是去的。然后其中一个男孩儿就是直接被人家抹脖子了，然后他的同学带着他骑自行车，带着他上医院，就类似这种故事比比皆是。所以你知道我其实从小像我这样的学生，每次听到这种故事，其实内心里是充满着恐惧的，你知道吗？我每天学校里都在发生着类似这种事情，你就很害怕。就像我记得很清楚，我当时我们刚刚到。高那个上高中的时候，我们那个县城里面只有一个重点高中，然后有两个，呃，重点中学、初重,重点初中。然后这进入到高中了，这不就到了你所说的这个大家开始两个高中开始要比拼自己的实力的时候。然后我就记得很清楚，在放学开学第五天还不第六天，在放学门口。两伙人就已经打起来了，就为了争谁是这个那两个中学的直系，就开始已经打起，就在大马路中间，大家放学，所有人往往家走，因为我们这个学校是在一个偏向县城县城边缘的位置，然后大家都要往一个方向去回家，就在就在大马路的正中间，这场架就开始了，所有人就在那里围观，
1: 是两中学的。
0: 不是，就是进入到高中了嘛，但是大家要比一个高下了嘛。啊，就是这两个中学以
1: 前的最厉害的人，嗯、然后到这个中学里面想争我在这个中学谁说了，到了高中想争我在高中谁说了算。哦、对
0: 。然后我们学校的那个人把另一个学校的人给打服了，先是在马路中间打，因为那里面人有两个人我是认识的，就是至少和我还算是有一些交情，然后他们先是在马路中间打，嗯、就是。把那个那个人带来的人就比较少了，好像只有一两个人。嗯、他们先把他那手下就是让他们把手下弄跑了，然后就打他一个人。先是在马路中间打，打完之后他们可能因为聚集的人太多了，他们就开始就把他就是拎走了，就是拎到就是旁边的家就是家属院里面去打。嗯。然后我后来听说那天晚上就把那个人打得很惨，就都这种。还有一个我印象给我带来了巨大的，在我幼小心灵里面带来了巨大的冲击。那真是巨大的冲击。嗯，四五个男孩，就我们学校的那个，就是我们初中的那个棍儿，他们四五个男孩，我我至今不知道起因是啥。然后他们把其中的把一个男孩，就一个另一个班男孩叫到他们班门口，在几个人扇耳光、踹他、把脑揪头往墙上撞。你知道这过程持续多长时间吗？嗯，下午放学，我回家吃饭。等我吃完饭回到学校，这个过程还在发生着
1: 。为你为什么吃完饭又到学校？你是晚自习是吗
0: ？啊，对，嗯，就这个过程还在发生，嗯、你就知道这个过程持续了多长时间。这个过程中没有人管，嗯，全都是类似这样。你说你每天看这一撮事情，对，所以你你真的是无法对这个群体产生任何的所谓的共情或者怎么样，你就觉得太太残忍、太恐怖了，全是这样的故事，就是。解决的方式就是打架，而这个打架带来的很直接的后果是，真的可能会发生死伤这种很恶性、很恶劣的事件
1: 。嗯，就我先解释一下王小蹦刚才说的“棍儿”，就是在东北的语境里，一个学校的头就叫“棍儿”，然后一般就是一个学校想要在一个人，他想要在这个学校确定他的这个地位，就叫立棍儿。就是立棍儿，它是一个，它是一个过程，就是我要立棍儿，然后可能有人会中间会出来去挑战他的这个身份。卷棍儿，对，这叫卷卷棍儿，对。像网友问刚才说的那种，就是他原先在两个初中，比如说这个一中和二中，嗯、他他分别的原先的两个初中的棍儿，然后他升到同一所重点中学，那他两个人互如果之前没有什么交集，然后他们两个互相不服气。然后他们在这个学校打了一架，这个也叫立棍儿的过程中，对。然后最后谁赢了，那谁就是这个新新晋级晋级的棍儿，<毛>对。<King> 然后从此就是输的那一方，就是会很没地位
0: 。不，然后就会被收编成他的小弟。我们那个对对至少在我们学校里面发生的过程是他被收编成了那个人的小弟
1: 。对，他就不能。就他没有话语权了，他不他不
0: 能当老大了。所以我是认为陈君和这个角色，因为我能理解了，就是我还是能够美化他，就是所谓的他其实没有办法真正去展现这最残酷的这些面，因为这毕竟是一个更多面向于年轻人的影视作品嘛，他也不是那种他不是新世界他不可能他不是无间道，他不可能真的去展现这些东西。但是我认为就是这个东西其实你没有你没有办法美化，就是他真的太残酷了。他这个过程，第一，他对于普通同学，他对这些人的人生产生多大的影响，这都不用说了，这可能真的是一辈子，就是那你说如果死了，那就是无法挽回的。其,其次，他对于普通同学的生活其实也有蛮大的影响，他总给你一种危险，就是你在这个学校里面时刻处于一种危险中，他们打架都可能会波及到你，就会让你产生一种很危险的这种感觉。这个我，所以我觉得这个东西是。东北的校园文化里面最最最糟粕的一个东西，我相信它存在于全国各地的这个东这个过程中，因为哪里肯定都会有暴力事件，嗯、但我认为整个东北的暴力事件是最最暴力，而且它的整个过程是非常非常野蛮的
1: 。它跟东北的这种非常不透明的这种地方文化也有关系，就是如果你为什么你能一直保持这个学生角色？因为可能因为城城市比较小，然后再加上这个城市是个非常关北关本位，然后靠关系的这样的一个城市，然后大家可以去疏通校长，然后疏通警察局，疏通教育局，<对>然后最后通过层层疏通，然后你最后你还是可以保留这个学生的角色，呃，再加上整个的其实东北的这个文化里啊，啊，就是大家对打架这件事情是不以为耻的。就反而觉得就是有这种，他们会觉得骄傲的
0: 成分。对对，我我会认为，因为我也和他们有过一些接触，我会认为他们觉得这个事情是他们身上一个比较值得拿出来炫耀的事情，就是我打赢了这场仗，仿佛他们就赢得了什么东西的那种感觉。嗯
1: ，然后另外这个剧里面有一个挺奇怪，也就是还是说到这个剧的这个奇怪设定，就是他不是陈俊河的这个小团体只有三个人吗？但事实上，这个学校里就是围绕过儿的这个组织，一般其实他可能会有个五到七五五到八，就是他可能有个十人左右的核心群体，嗯、对对对然后这个核心群体还有一些外围，就是他可能就跟这个群体有一些关系的人叫过来，对，对然后他可能有个
0: 我就是如果
1: 真的要特别蔓延的话，如果是组织一场特别就是特别大的群架，像你刚才那种几百人的，那他可能有非常多的人。但是如果是那种就是正常的，我印象中正常的打一次架，他其实就是个五五六个人的，因为真正能打起来的，就是如果人越多反而越容越,越容易打不起来。起来然后真正是打的比较。话是人。<笑>就是真正能打起来，其实一般他就是个
0: 五六个人。兵相接，我我又想起来一件事，就是这种打架的事情，他会以一种。像警官式的方式流传的同学就是，哎，今天晚上他要打他了啊！啊，对对对，大家会有一种今天晚上你下放学一定要往门口赶紧去，要不就错过了这场漂亮，就是他仿佛是一个真,真人秀一样，就实时上演，因为他会先给大家放出风来啊，我们马上要打架了，然后今天晚上大家都要都跑过去看这种，就是就是很奇怪的文化，我觉得它是畸形的，就是他甚至是在我觉得是。甚至有有一些混混眼中，它是一种魅力的彰显，就是我的因为我现在用这种流行词，就是怒刷存在感这种感觉
1: 。对，就是这些人，他是学校里面的焦点，就是大家都会关注这些人，然后大家中间就会流传他们的信息，然后他们的每一步动态都都会在学校里面流传，然后一般比较流传比较广的就是打架这个事情，打架这个事情就是分谁打谁，什么时候打。然后打完之后就是情况怎么样，然后然后还有一个就是他们的恋爱动态，就是然后还有可能因为恋爱产生的纠纷，这个也会广广为流传，非常生硬的进入到下一个环节，就是就是我们这些离开东北很长时间的东北人，就是对东北的记忆和描述，就我用更直白的问题就是。我们还是东北人嘛，到二零二零年，我离开东北九年了。我当时就是考考大学的时候，因为，嗯，我那个时候就一心想着要离开这里。然后我对东北的一些社会现象也好，然后这个人际关系也好是非常不喜欢的。然后对东北人的一些特质也是非常不喜欢的。所以我有刻意的在规避和改变这些东西。但你发现说你想脱离东北人的缺点。你就会把东北人的优点也抛弃掉，你最后就把这个东西从你的身上剥离出去了。再加上你离开家实在太久了，我今天在回溯东北、讨论东北或者看东北相关的这些影视剧也好、文学作品也好，我会觉得说，就是东北对于我来说只剩下了一个模糊的影像，它是时光投射在东北留在我记忆里的影子。他是不是当下真实的东北，我已经不确定了。我也不确定我跟别人描述的东北是不是真实的东北了。我在身份认同上，也不那么觉得我真的是一个东北人了。我在听班宇跟就是班宇在集合的那个播客里面，老白说的一句话说，像我们这种离开东北的年轻人，我们在东北是失去身份的人。我我被这句话特别的打，就是打动我，就特别击中我。是因为我觉得是这样的，就是我在东北处，除我的社会关系可能只剩一些亲戚的关系和少数几个朋友的关系，我平时也不会出现在东北。我一年回家不超过二十天，只有我在回去的那个时间，我可能是我妈的女儿，我是我姥爷的外孙女，我是我朋友十几年的朋友，但是我是从远地外地回来的，只是短暂待几天的人。就是我，我从今年开始。突然对自己的身份产生了怀疑，我以前不会有这种想法，就年轻的时候就觉得说四海为家，就是去去到哪儿我都能融入到那里，我都会交很多朋友，我不需要非得固定在某一个城市，我不会被任何地方束缚。但现在你再来看的话，你会突然就是有那种可能，因为我今年二十七岁。就你突然会有这种乡土的情节，你突然会在思考说，哦，我是哪里人？我好像哪里人也不是，我是个无根的人。你会发出来这样的感慨？你会这样吗？嗯
0: ，这个问题其实，嗯，我也有有思考过嘛，因为，因为我们办公室一个长久以来的话题就是所谓的这个身份认同，但是我一直就这个事情，可能我是一个比较。比较虚无的人，就是我也给不出我自己一个答案。我同时，我只能确定，就像我一刚才跟你说了很很多次，就是我只能确定一件事情，我知道我是个东北人。但至于你说我身份认同到底是不是东北，我觉得我没法给出明确的答案。同时，我偏向于认为我身份认同上不太觉得我是个东北人。然后这个是我个人的这部分。然后接着你刚刚说那个无根的人，其实这个之前我们也有，我们两个私下里也有过聊过，就是。他可能更像是一个中国这个环境下所诞生的一种，就是我们这些生活外来的人，然后生活在这些不管是北上广这种超大城市，还是说像你生活在杭州这种新一线城市，就年轻人的迁徙，他,他从就是三四线迁徙
1: 到一线或者新一线
0: ，对，所以。它其实是我们这一代人共同要面临的一个问题，因为社会现在进展到这个阶段，大家越来越难以在超大城市真正立足了嘛，就是所谓的买房啊，然后成为这个城，有获得户口，所谓的成为这个城市的人。嗯、所以我觉得，这其实是我们这一代人真的要开始思考的一个问题吧，就是当超大城市不再成为我们生活里面唯一的或者是最优解，以前大家当然是。比如对于一个东北人来说，你能够来北京工作，那简直是一件非常非常，呃，厉害的事情，或者是让人向往的事情。但如果这个事情不再成为一个你生活里面最优的选择，嗯，或者是最好的一个选择的时候，我觉得真的就会出现像你所说的，就是开始去思考，十分认同，就是我到底从哪里来，我未来，我我从哪里来，到时候我未来到哪里去，这些问题，我觉得都是一个。可以连得上的问题吧，就是他最后都、嗯、都会回归到就是你，因为身份认同其实最终呃落落在你你可能会做出什么样的选择嘛，就是嗯，他既是一种就是乡土上的身份认同，还有一种就是我我属于哪种群体，他他是一个群体上的身份认同，这会决定我们未来的选择嘛，就是我想做这样的人，嗯、那这种是那我想成为这样的人，是不是只有在这样的城市我才能成为我想象的这种？就这个也其实回到了我们之前提
1: 到的事情，就是现在生活我们都变得原子化之后，我们不仅没有了附近，我们也没有了乡土，我们就是我们甚至变成了活在互联网上的人。就是你说今天说北京、上海，它可以跟那个广州、杭州就是差别有多大吗？它还有这个城市本身的，就生活在这些城市的人还有多少这个城市的气息呢？就是不一定。就大家，大家都非常同志，大家，大家都是被互联网一成设置的人。我们可以是说，我们可以说我们是哪一个互联网公司的人，或者是我们是哪个企业的人，我们是在互联网上被标签化的一二线的白领，或者下沉所所谓的这个下沉城市的人，或者是我们是前浪或者是后浪，但是我们不再一定是某个地域上的人了。对、嗯，就我想到一个更深层次的问题，就是我我，因为我们是在儒家文化体系下嘛，就是当家族被解，当没有了家族，然后没有了祭祀，然后没有了乡土，没有了丧葬，就是没有了一系列人与人之间交流的这些东西，当然也有它的弊端在了，但是这些人是维系人与人之间的关系，是你在一个城市定位你的。人际坐标的非常重要的东西，当它整全部都消失的话，你变成一个个体的人的时候，你应该如何如何再重新重新生成一套体系，建立你跟他人的关系，就是、变得特别的重要。但是这这一部分确实在我认为它是中空的。我个人现在建立在一个城市里面建立的关系，就是同事的关系，或者和一些网友的关系。我失去了这种血缘的关系，我也失去了一些附近的关系。我就剩下了一些围绕工作和互联网产生的一些关系，然后这些关系都，其实有的时候会觉得特
0: 别脆弱。他们,他们可以被说成是微信的关系和就微信的关系或者微博的关系吧，我觉得就是这样。钉钉的关系
1: 。对，对，应该是呃对、嗯、微信的关系
0: 和钉钉的关系。哇，丁丁现代人好惨。<笑>你只剩下这两套关系，微信的关系。这可能就是还生还有很多人愿意生活在东北的一个原因吧，就是他还可以重新在，因为在那套体系下，他是十年不变、二十年不变的那种更强的依赖于所谓的人情社会嘛。嗯、然后他能够，比如说我这我们两个是发小，我们都回到这里生活，然后我们的。我们的关系从我们是同学发小，然后延续到我们变成两个家庭，后面又变成两我们的，如果我们有孩子了，嗯，又变成我们的下一代，嗯，这种关系它是可以得到继承和延续的，嗯，然后亲情的关系也是一个道理，就是，你像我有一个在呃传媒大学读研究生的朋友，然后他每年过年回家啊，就总给我发照片，就他们今天又和那个亲戚聚会了，明天又和那个亲戚聚会了。他这种亲情关系是一直以这种方式去依附。如果他未来他不留在北京，他回到他们的家乡，那他这种亲情关系就会成为他生活里面一个一直延续的部分嘛？嗯、就是今天去大姨家，明天去大叔家这种。嗯。我觉得很多年东北年轻人在这套方式里面其实是,是安之若素的，他其实生活的游刃有余，嗯、然后他个人也也也觉得这种方式是他最擅长的。就留在东北的东北的年轻人。对对对，你反而让他来到。北京这样的地方，他可能反而就觉得啊，又要谁都谁都不认识，嗯、然后要去新认识一伙人，他反而是觉得是，是是对他来说挑战更大的
1: 。就这个，我觉得再具象化一下，就是首先离开东北的这些年轻人，我我我觉得以有我自己的感受，就是他是受不了这一套关系的，他是想挣脱这套关系，他才离开了。然后另外一个就是。就是那我们在讨论他选离开还是留下，他是有选择权的人。就是那东北有很多年轻人他是没有选择权，他离不开这个地方，他就他无法离开。他他他接受的教育，他的社会关系或者怎么他的生
0: 存技能可能不足以让他不不支撑他离开东北。同样水平的生活。对。
1: 然后那他那能选择离开，能有选择的人，他一般也有办法在东北找到一份。东北人认为的体面的工作，他要么就是在事业单位，要么在体制内，或者是要么在银行啊，对对之类的这种这种工作。然后，那他的这种社会关系其实也是这种，他也会在这个城市里，他的社会关系也都是这种体面的社会关系。但但我作为一个东北黑，就是就是现在回忆起来，我觉得这种关系有美好的部分，但是我们必须要认识到说，因为东北。它发展到今天，它发展一直都非常慢，然后它一个城市的资源是非常有限的，你那你能在一个城市里面获得体面工作的人也是非常有限的，然后它又因为这种人情社会，它最后一个城市里面能体面的过上这样的生活的人就是那些少数的人，就尤其在这种小的城市，那能选择有选择的人，然后又选择回去的人，就是意味着他。在东北的这个城市里面，他也是这种阶层位置比较高的人，所以也不能怎么说，我也是很矛盾，就是我一方面就觉得说，哦、嗯，这好像也有美好的部分，但一一方面又觉得说不能太美化这个部分。如果你真的是一个没有那么多选择的年轻人，你不得不待在那里，那个关系对你来说也有可能是非常压抑的
0: 。但是我觉得东北的年轻人离开东北是一个。不太可逆的大趋势了，就是留下当然不可能，任何一个地方没有年轻人，但我觉得像葫芦岛这样的一个，如果按那个排名，辽宁第七的城市，它是一个严重缺乏年轻人的城市。过年回家的时候，哦，不是过年回家，就是我朋友他们有在那个像大连什么，他们平时会回家，他就跟我说过一句话，他说你在街上你看不到我们同龄人，就哪有同没有年同龄人，就是。三十岁好像是已经成了，就是除了学生啊，就是十八岁以，十八要么是十八岁，要么就是三十岁以上。你就感觉十八到三十岁这个这个年龄段，在我们就是别的地方不说，在葫芦岛这样的城市里面，就是一个不存在的年龄层。这个才是一个比较让人觉得担心的状态吧。但我认为这个状态因为经济的原因，它就是一个不太可逆的状态。即使有短视频，即使有直播。但它还是一个相对更小众化的选择。如果对于一个他经历了完整的义务教育，然后又进入了高中，同时他考上大学的话，离开东北还是会成为一个相对更普遍的选择。嗯。所以东北的年轻人可能都要有这样一个像我们两个刚,刚。分享啊，或者我们曾经思考过的问题，就是身份的一个重新的构建吧，就是你,你
1: 离开东北的
0: 年轻人，对，离开了之后你要怎么和自己这个东北身份去相处，然后怎么回头去看那片土地，这是一个必然的过程，我觉得。其实我去年和呼兰一起回到他家乡大庆，然后对他做那个采访，我感我就能够感觉到他也他也面临着这样的一个。一个过程吧，虽然这个过程对他来说有很多很新鲜、很很爽的部分，他补所谓的他补足了他年轻时候没有经历过那些事情，但我觉得有一部分他也要重新思考，他在上海这样的城市里面成为了一个公公众人物，但他这个东北的这部分对他又是一个作为一个不管是喜剧演员还是作为一个人都很。都很烙下了很深的烙印的这个时候，他到底要怎么去相处？我觉得我从他身上能够感受到这一部分。我也是，其实我也是在大庆的那个跟他聊了很多之后，才像你说的就有在思考这个问题。之前我也是抱着一种就是啊无所谓，我爱是哪是哪的。但是跟他聊对以前在想说你想要有这种相处的关系，你这
1: 个你怎么能？你不是个年轻人，年轻人就应该四海为家。不要想这么俗的问题，我老想次。就是
0: 其实，啊。哎，我和小，我和何小姐就是因为东北文艺之星认识的。
1: <笑>哎，你说我叫何小姐，这好奇怪呀、啊！你就不能叫我何必呢？<笑>
0: 何必呢？更奇怪。<笑>我被富人收养起来，哎呀
1: ！我天，我天，那个被
0: 子，<笑>就
1: 是我印象特别深，<喂>就是。<笑>对，就是李进步，他好像是在那个等那个电话吧，就是前几集有一个情节，然后他就蹲在那个台阶那里，段霄就怕他冻到，然后就去家里面拿那个， oh. 呃，在这个剧情里面应该是他最最后的那个棉被，拿给就是李进步，然后给他保暖，然后披在他的身上，然后我看到那个被子我就惊呆了，首先那个被子那么薄。它它就不像一个东北九十年代，然后冬天家里盖的被子，被其次其次那个花纹简直了，那就是个现代淘宝淘宝店卖的被子。就东北九十年代肯定，是是是是我不知道你有没有记忆，那小的时候大家盖的被子肯定是那种非常亮的，要么就是那种亮绿色，要么就是那种亮红色或者亮粉色，然后它是那个非常呃上面会有凤凰，然后有牡丹。
0: 哦， oh, 对对，是那种，呃，但我们家可能比较多的是那种碎花，就是各种各种碎花的那种拼接。然后我小时候盖那被子，然后那种那种布料会比较的麻，盖在身上，被其实是不是很舒服的。对，这还是我用我刚刚那套理论就可以解释。剧组其实比较肯看出来没有钱，所以他们没有在这方面，就是他们干，我觉得他们是呈现一种放弃的状态，就是关于他们东当年东北的。原形形态的一个还原，他们就是放弃，因为你能够看到里面的人穿着大量的穿着风衣，穿着匡威的帆布鞋，这些东西在我们小九十年代两千年左右的东北人没有是没有的这些东西，所以就是我认为剧组是在这个层面是放弃的
1: 。就九十年代就是穿皮大衣，就是老舅的那个说的那个我不能脱下我的皮大衣，就是皮老袄，用东北的话说就是皮老，就是成年男性穿一个。翻毛的皮褛就是代表的是富贵的象征，就是那个时候应该没有羽绒服的概念，
0: 就大家穿的都是皮球或者皮褛。我感觉我第一件羽绒服真的可能是二零零三零四年那会儿才买的美邦的一件羽绒服，如果我没我没有记错的话，在那之前真的没有穿过羽绒服，就是棉袄，还是亲手做的那种棉袄。嗯。
1: 对，我小时候还要穿那种那个毛裤，就是妈妈或者是姥姥或者奶奶，就是用毛线打的那种毛裤
0: 。现在想想得多扎呀！<笑>就是我对那个
1: 那里面的人不穿衬衣也很很吐槽，就晚上睡觉的时候穿那个睡衣。我就在想九十年代的时候，没有人会穿这种睡衣。九十年代大家睡觉都穿衬衣衬裤，一定是要么是那种裸色的，然后就那种很丑的裸色的，或者是灰色的。就女生可能就穿粉色或者裸色，然后男生就是穿灰色，就没有人穿睡衣，大家都是穿衬衣衬裤睡觉，然后衬衣衬裤外面套。